0: Za chwilę posłuchasz historię o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element. Strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
1: Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon drugi, odcinek 7. Anioł stróż z gadu gadu. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło we wrześniu w 2008 roku. Miejsce akcji – powiat świdnicki.
0: Wszystko zaczęło się, kiedy miałam 13 lat. Jak większość nastolatek w tamtych czasach, wieczory spędzałam, jak to się wtedy mówiło, na klikaniu z przyjaciółmi na gadu-gadu. Ten wieczór był jak każdy inny, aż do momentu otrzymania tajemniczej wiadomości. Gdy usłyszałam ten charakterystyczny dźwięk, którego młodsi słuchacze pewnie nie kojarzą, od razu podeszłam do komputera i zobaczyłam wiadomość od nieznajomego numeru. Pięknie dzisiaj wyglądałaś. Niby nic nadzwyczajnego. Jednak musicie wiedzieć, że nie byłam zbytnio towarzyska. Więc taka wiadomość mnie zaintrygowała. Od razu odpisałam, czy my się znamy? Dostałam odpowiedź, ja cię znam, a ty mnie nie. Minęło tyle lat, a samo wspomnienie tej wymiany zdań przyprawia mnie o gęsią skórkę. Pamiętam ją bardzo dokładnie. Zapytałam od razu, skąd mnie zna i dlaczego ja go w takim razie nie znam. Szybko przyszła kolejna wiadomość. Jestem twoim aniołem stróżem, wiem co i kiedy robisz. Na przykład w czwartek miałaś piękną czerwoną sucienkę. Widzę twoich znajomych. Nie rozumiem tylko dlaczego kolegujesz się z tą wysoką, krótko ściętą blondynką, bo kompletnie do ciebie nie pasuje. Przez kilka kolejnych dni dostawałam wiadomości opisujące jak danego dnia wyglądałam, co robiłam, z kim się spotykałam. Czułam coraz większy strach. W końcu, po przeczytaniu kolejnych wiadomości, od których robiło mi się ciepło i zimno na zmianę, wpadłam w panikę. Trzeba pamiętać, że miałam tylko 13 lat. Moje relacje z tatą nie były za dobre. Więc spanikowana poszłam opowiedzieć o wszystkim mamie. Mama stwierdziła, że to pewnie jakiś głupi żart kogoś ze szkoły. Byłam wtedy w pierwszej klasie gimnazjum. Zaproponowała, żebyśmy dowiedziały się, kim jest ten nieznajomy. Miałyśmy spróbować wyciągnąć od niego jakieś informacje. Usiadłyśmy do komputera i mama zaczęła pisać z nieznajomym, podając się za mnie. Zapytała, czy skoro mnie obserwuje, to wie, ile mam lat i czy przyzna się, ile on ma. Odpisał, że jest po czterdziestce. Mama odpowiedziała, że chyba jest za stary na znajomości z nastolatką, na co on stwierdził, że wcale nie i że ma dużo znajomych w moim wieku. Widziałem po mamie, że wyprowadziło ją to z równowagi. Zapytała, jak długo mnie obserwuje, a on odpisał, że od jakiegoś czasu. Napisał też, że miesiąc temu odprowadzał mnie do domu po grillu u znajomych. Opisał dokładnie, co miałem na sobie i ilu ludzi było na imprezie. Wracałam wtedy z koleżanką. Najbardziej przeraziło mnie to, że odprowadziłam ją do domu i dalej szłam sama. Na myśl o tym, że późnym wieczorem byłam sama na ulicy i zupełnie nieświadoma, że ktoś mnie obserwuje, zrobiło mi się słabo. Mama stwierdziła, że musi powiedzieć o tym tacie. Mój tata nawet nie zakładał, że to żarty. Bardzo się wkurzył i zdecydował, że teraz będzie mnie zawoził i odbierał ze szkoły. Kazał mi wydrukować wszystkie wiadomości z gadu gadu. Następnego dnia oznajmił, że zgłosił sprawę na policję. Policja powiedziała mu, że to nie głupi żart i że mieli już takie zgłoszenia. Powiedzieli też, że wiedzą kto to pisze. Nieznajomym okazał się człowiek chory na schizofrenię. Według ustaleń policji odmawiał leczenia. Na komendzie powiedziano też, że nie mogą go zamknąć, bo nie zrobił nikomu krzywdy. Tamte czasy to były początki komunikatorów. Nie było jeszcze wtedy przepisów regulujących stalking. Sprawa trwała trzy miesiące. Codziennie dostawałam wiadomości. Nieznajomemu nie spodobało się, że byłam na policji. Że rodzice wożą mnie do szkoły. Stawał się coraz bardziej agresywny. Groził, że mnie zgwałci. Wyzywał, że jestem niewdzięczna, bo on chce mnie chronić, a ja się przed tym chowam. Tata wszystkie wiadomości drukował i woził na policję. Spowodowało to u mnie traumę. Ciągle obracałam się za siebie. Nie nawiązywałam kontaktu wzrokowego. Bałam się dorosłych mężczyzn. Nie chodziłam na żadne imprezy, co przełożyło się na moje nastoletnie życie towarzystwie. W końcu policja skontaktowała się z tatą i powiedzieli, że znaleźli jakąś rodzinę tego mężczyzny i powiadomili ich o całej sytuacji. Nie wiem dokładnie co się stało później, bo rodzice nie chcieli mi powiedzieć. Podejrzewam, że rodzina go ubezwłasnowolniła i oddała do zakładu psychiatrycznego. Teoretycznie mój koszmar się skończył, ale w mojej głowie dalej trwał. Chociaż minęło już tyle lat, ja nadal boję się wychodzić sama. Nie lubię imprez, gdzie jest wiele nieznajomych mi osób. A gdy ktoś przypatruje mi się zbyt długo, przypomina mi się wiadomość sprzed lat. Obserwuję Cię. Twój anioł stróż. Jestem już dorosłą kobietą po terapii, jednak ten lęk czasami wraca. Chyba już nigdy się go nie pozbędę.
1: Wisielec. Historia nadesłana przez Dominikę. Do zdarzenia doszło latem w 2019 roku. Miejsce akcji Wiązowna. Województwo Mazowieckie.
0: Był to okres, kiedy rozwijałam moją nową pasję – tatuowanie. Polecałam się na jakichś grupach facebookowych i proponowałam wykonanie tatuaży prawie za darmo, żeby nauczyć się fachu. Zapraszałam do siebie różnych ludzi. Najczęściej przyjeżdżali do mnie mieszkańcy Warszawy. Wiązowna jest umiejscowiona na obrzeżach stolicy, koło 40 minut od centrum miasta. Większość ludzi miała problemy, żeby do mnie trafić. Często gubili się po drodze. Tego dnia czekałam na pewną parę, która umówiła się ze mną na wspólny tatuaż. Pierwszy w życiu. Spóźniali się już 15 minut. Rozumiałam, że nie każdy musi wiedzieć, jak do mnie dojechać, albo jak dojść z przystanku do mojego domu, dlatego czasem wychodziłam po ludzi, aby ułatwić im sprawę. Droga nie była trudna, ale jak ktoś nigdy tu nie był, to zazwyczaj błądził. Para zadzwoniła do mnie, kiedy byli już spóźnieni 20 minut. Okazało się, że źle skręcili i są w lesie. Domyśliłem się wtedy, gdzie mniej więcej mogą być. To, że się zgubili, nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem. Dopiero po chwili się przeraziłem. Powiedzieli mi przez telefon, że około 50 metrów przed nimi na drzewie wisi jakaś lalka. Chłopak był pewien, że to manekin i próbował przekonać swoją dziewczynę, żeby się uspokoiła. Chciał, żebym pokierowała ich przez telefon, którędy mają teraz do mnie dojechać. Jednak jego dziewczyna miała złe przeczucie i uważała, że to wcale nie jest lalka. Powiedziałam im, że całkiem niedaleko jest przedszkole, więc może na drzewie jest Marzanna, którą dzieci zostawiły w lesie. Dziewczyna odpuściła i nie podeszli bliżej. Gdy w końcu do mnie dotarli, dziewczyna była blada. Ta lalka nie dawała jej spokoju. Zaproponowałam, że może wrócimy się tam razem i sprawdzimy. Nie chciałam, aby jej pierwszy tatuaż był wykonany w strachu i w stresie. Chciałam ją uspokoić. Dla jej komfortu psychicznego zdecydowaliśmy się wrócić do lasu. Byliśmy coraz bliżej i jakieś 10 metrów od drzewa zatrzymaliśmy się. Zamurowało nas. To nie była lalka. To był mężczyzna. Mężczyzna powieszony za szyję na drzewie, jakieś 50 metrów od przystanku autobusowego. Wiązowna to wieś. Autobusy jeżdżą co pół godziny, może godzinę. Nie wsiada tu dużo ludzi, zwłaszcza, że to przystanek na żądanie. Mężczyzna był ubrany w elegancki garnitur. Wyglądał, jakby wybierał się na ślub lub pogrzeb. Jedyne, co nie pasowało, to jego twarz. Przypominała roztopiony wosk. Ostatnie tygodnie były deszczowe, a on musiał tu wisieć co najmniej parę dni. Każdy kawałek skóry rozpadał się. To, co go wyróżniało, to nieskazitelnie czysty garnitur, krawat i buty. Jakby ubrano go niedawno. Zadzwoniliśmy pod 112. Operatorka kazała nam sprawdzić, czy żyje. Nie zamierzaliśmy się upewniać. Było oczywiste, że to zwłoki. Byliśmy przerażeni. Przyjechała policja, żeby zbadać to miejsce i straż pożarna, aby zdjąć zwłoki z drzewa. Co ciekawe, policja nie chciała od nas żadnych zeznań. Kazali nam po prostu iść do domu. Wróciliśmy do mnie i usiedliśmy w pokoju. To było dziwne, bo widzieliśmy się pierwszy raz na oczy, a już łączyło nas takie przeżycie. Parę miesięcy później policja przyjechała do mnie do domu, żebym złożyła zeznanie. Wiedzieli, gdzie mieszkam, bo tak jak mówiłam, jest to mała miejscowość. Opowiedziałam wszystko, ale nadal nie wiem, kim był ten mężczyzna oraz dlaczego jego ubrania były w nieskazitelnym stanie. Do dziś, gdy wracam do domu rodzinnego i wysiadam na tym przystanku, patrzę na to drzewo i przypominam sobie tę sytuację. Jeżeli wciąż mnie słuchasz, zakładam, że podcast Ci się podoba. Daj mi o tym znać, zostawiając gwiazdkową ocenę na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhonie. Nie zapomnij także o zaobserwowaniu Strach Story, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.
1: Strach Story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Światła we mgle. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło latem w 2008 roku. Miejsce akcji – województwo dolnośląskie.
0: Ta historia wydarzyła się w małym i spokojnym miasteczku położonym blisko Wrocławia. Tutaj policja zajmowała się przeważnie zgłoszeniami dotyczącymi zniszczonych ławek czy drobnych kradzieży. Jako licealistka dorabiałam sobie w okresie wakacyjnym przy zbiorach ogórków oraz innych warzyw. Moje miejsce pracy było oddalone o około 30 km od domu. Moi rodzice początkowo byli sceptycznie nastawieni do mojej pracy fizycznej, ale ja za wszelką cenę chciałam zarobić na swoje wydatki. O tym, co wydarzyło się pewnego poranka, dowiedzieli się po jakimś czasie. Dwunastogodzinne zmiany, od 6 do 18, wiązały się z dość wczesnymi pobudkami. Autobus, który dowoził ludzi do pracy, ruszał z mojej miejscowości. Następnie zbierał pracowników z wiosek po drodze, co zajmowało sporo czasu. Tak więc wyjazd przeważnie odbywał się już o 5 rano. Wraz ze mną do pracy dojeżdżali również moi znajomi. Wśród nich była moja przyjaciółka, nazwijmy ją Patrycja. Obie umawiałyśmy się codziennie w wyznaczonym miejscu, by razem dotrzeć na parking. Po drodze głównie plotkowałyśmy, żartowałyśmy i paliłyśmy porannego papieroska. Mieszkałam w bezpiecznej dzielnicy, gdzie przeważały domy szeregowe i stare kamienice. Osiedle było z jednej strony oddzielone od miasta po pokaźnej wielkości terenem zielonym, na którym znajdowały się ogródki działkowe, łąki, nieduża rzeka i niewielki most. Tamtędy właśnie prowadziła szutrowa ścieżka, która była skrótem dla mieszkańców osiedla. Gdy wybrało się tradycyjną trasę, trzeba było nadłożyć nawet kwadrans. Sama jako dziecko wielokrotnie chodziłam tamtędy z babcią do kościoła, do szkoły lub na zakupy do rynku. Typowe, małomiasteczkowe życie. Tego pamiętnego sierpniowego dnia wstałam dość wcześnie rano i zauważyłam, że na zewnątrz panuje wyjątkowa, jak na tę godzinę, ciemność, a cały świat za oknem jest spowity gęstą mgłą. Nigdy nie lubiłam mgły, a tego ranka przeszedł mnie dreszcz. Miałam w głowie perspektywę przejścia przez teren działek po ciemku, nie widząc nawet, co znajduje się przede mną. Mimo towarzystwa Patrycji, czułam lekki niepokój przed czekającą nas drogą. Ścieżka była co prawda gdzieniegdzie oświetlona, ale stare miejsce lampy nie dawały sobie rady w obliczu takiej pogody. Najgorszy odcinek tej trasy liczył około 700 metrów, gdzie po obu stronach ścieżki były działkowe domki z ciemnymi oknami i zarośla przydrożnego rowu. Potem trzeba było przejść kawałek gruntową drogą obok hali sportowej. O tej porze, ciężko było tu spotkać żywą duszę. Kiedy wychodziłam z domu, było jakoś o w pół do piątej rano. Uderzyła mnie totalna cisza i zaskoczyła dość niska temperatura. Idąc ulicą, ledwo zauważyłam w oddali stojące samochody. Patrycja, z którą umówiłam się na wieczór wcześniej w naszym stałym miejscu, nie przyszła, a jej telefon milczał. W tych latach media społecznościowe jeszcze kulały, więc o sprawdzeniu ostatniej aktywności na Messengerze czy udostępnieniu lokalizacji na Snapchacie nie było mowy. Poddenerwowana postanowiłam nie czekać, ponieważ spóźnienie się do pracy oznaczało brak dniówki i ryzyko zwolnienia. Ruszyłam w kierunku mostu. W pewnym momencie miałam wrażenie, że ktoś macha mi telefonem, ale z racji gęstej mgły początkowo to zignorowałam. O chwili przystanęłam i wytężyłam wzrok. Tak, na moście przede mną ktoś machał mi telefonem z klapką. Byłam już na tyle blisko, że widać było rozświetlony ekran o charakterystycznym kształcie i świecącą niżej klawiaturę. Nie widziałam jednak właściciela telefonu. Po chwili byłam już prawie pewna, że widzę swoją przyjaciółkę. Patrycja od zawsze lubiła mi wykręcać różnego typu numery. Co więcej, po poświata z telefonu oddalała się ode mnie. Światło telefonu gasło i pojawiało się raz z lewej, raz z prawej strony, aż w końcu zgasło na dobre i zapadła cisza. Taki głupi psikus, pomyślałam. Pewna siebie weszłam na most, jednak Patrycji tam nie było. Dobra, fajnie było, ale przez ciebie spóźnimy się, wyłaś spod tego mostu. Zwróciłam się w kierunku miejsca, skąd dobiegał szelest trawy. Mgła w tym miejscu była szczególnie gęsta. Byłam przekonana, że moja przyjaciółka schowała się pod mostem i czekała, by mnie wystraszyć. Z uwagi na mokrą odrosy trawę darowałam sobie susa w zarośla. W pewnym momencie, by rozładować atmosferę, rzuciłam żart. Mordujesz mnie czy nie? Halo, morderco, morduj mnie prędko! Byle szybko, bo do pracy idę i nie mam czasu. Krzyknęłam teatralnym tonem, zanosząc się od śmiechu. Wyobraziłam sobie wtedy Patrycję, która skulona czeka, aż dam się zaciągnąć w krzaki Do tego pewnie jest mokra od porannej rosy i wkurzona, że jestem zbyt cwana, żeby się nabrać Jednak nie słyszałam jej charakterystycznego śmiechu i zaczęłam się niecierpliwić Powiedziałam głośno, że jak chce się spóźnić, to jej wybór, ja idę do pracy Ale tu znowu nie usłyszałam żadnej odpowiedzi po przejściu przez most rozpoczęłam wędrówkę szutrową ścieżką, co chwilę odwracając się w kierunku ciemnego miejsca pod mostem. Nikt jednak nie wychodził, a telefon Patrycji nie odpowiadał, mimo że uparcie wybierałam jej numer. Pomyślałam, że specjalnie wyciszyła dzwonki i czekałaby mnie za chwilę dogonić. Co ważne w tej historii, Patrycja była już wtedy wysoką, dobrze zbudowaną dziewczyną, która w klasie przewyższała wzrostem niejednego kolegę. Do pracy nosiłyśmy spodnie dresowe, bluzy, sportowe buty. Generalnie ubrania, których nie szkoda było nam wybrudzić. Mgła miejscami ustępowała, dlatego po przejściu połowy ścieżki zauważyłam, że biegnie w moim kierunku postać w bluzie z kapturem. Przystanęłam i krzyknęłam do Patrycji, że teraz to musi mnie dogonić, bo ja nie będę czekać. Musiałam przetworzyć ten obraz w swojej głowie, by zdać sobie sprawę, że coś tu nie pasuje. Coś mimo mgły nie pasowało mi w ruchach i sylwetce mojej przyjaciółki. Sekundy na sekundy docierało do mnie, że być może goni mnie mężczyzna, a nie nastoletnia wysoka dziewczyna. Był to moment grozy. Z perspektywy czasu uważam, że coś w mojej głowie kazało mi biec przed siebie zanim ja sama podjęłam taką decyzję, że jest to konieczne, by nie stała mi się krzywda. Zmieszana, wystraszona i pozbawiona jakiejkolwiek innej drogi ucieczki, musiałam biec ile sił w nogach, by pokonać jeszcze kilkaset metrów drogi i móc skręcić w prawo. Próba wydobycia z siebie krzyku skończyła się dla mnie ściśniętym gardłem, jak w najgorszych koszmarach, kiedy gonicie potwór. Pamiętam, że na sekundę odwróciłam wzrok. Osoba za mną rozmywała się we mgle i stała w miejscu pod latarnią, po czym schowała się w zaroślach rowu. Po chwili kontynuowała bieg, co wyglądało przerażająco. Wydawało mi się, jakby goniło mnie zwierzę, nie człowiek. Kiedy byłam przed samym zakrętem, udało mi się krzyknąć. Jednak to, co z siebie początkowo wyrzuciłam, brzmiało jak stęk, kaszel, zlepek dziwnych dźwięków. W końcu wybrzmiało ze mnie głośne Pomocy! Ktoś mnie goni! Później drugie i trzecie. Kiedy wbiegłam w zakręt, desperacko liczyłam na to, że w tej mgle w końcu zauważę kogoś, kto na przykład wyprowadza psa. Nagle, niespodziewanie za budynku hali, wyszedł mój znajomy, który na mój widok zapytał, co się stało i powiedział, że słyszał mój krzyk. Szybko powiedziałam mu o całej sytuacji i chciałam jak najszybciej oddalić się od zakrętu i hali. Kiedy spotkałam resztę znajomych czekających na autobus, wszyscy uznali, że za całym pościgiem stoi moja przyjaciółka i że ma wyjątkowo głupie poczucie humoru. Widzieli w jakim byłam stanie. Zrobiłam się blada i trzęsły mi się ręce. Musiałam zapalić papierosa i usiąść na krawężniku. Nikomu nie przyszło wtedy do głowy, żeby wejść na tamtą ścieżkę i sprawdzić, czy nie idzie tamtędy podejrzana postać. Wszyscy skupili się na mojej opowieści i nie chcieli zbytnio uwierzyć w historię o machaniu światłem telefonu. Zapewniali mnie, że Patrycja pewnie zaraz tu przyjdzie i wtedy będzie jej głupio. Ich słowa przekonały mnie na tyle, że czekałam na nią z gotową wiązanką nieżyczliwych słów. Czas mijał. Kierowca autobusu się niecierpliwił, a Patrycji ciągle nie było. Byliśmy pewni, że zawróciło do domu. Odjechaliśmy z parkingu. Nie mogłam przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. W ciągu dnia, na długiej przerwie, postanowiłam, że pierwsza zadzwonię i wygarnę przyjaciółce, co o niej myślę. Czułam rozgoryczenie i wściekłość. Tamta sytuacja wywołała u mnie spory stres. Dodatkowo poranny sprint nie był moim ulubionym zajęciem. Jakie było moje zdziwienie, gdy w telefonie usłyszałam głos mamy Patrycji, która poinformowała mnie, że Patrycja źle się czuje i nie może teraz rozmawiać. Powiedziałam mi, że chciałam z przyjaciółką pogadać o jej porannym kawale. Jej mama wydawała się bardzo zaskoczona. Po chwili wyjaśniła mi, że jej córka chyba się czymś zatruła, całą noc wymiotowała i nie wychodziła z domu. Słowa mamy mojej przyjaciółki nie docierały do mnie. Myślałam, że może nie wiedziała o jej porannym wyjściu, ale wymioty? Nastolatki potrafią dobrze udawać. Nie wiem czemu, ale pomyślałam w tamtej chwili, że Patrycja może przyszykowała sobie alibi. W tamtym momencie nie mogłam poukładać sobie tego, co właśnie usłyszałam. Mój mózg, mimo przeżytego strachu, podpowiadał mi różne scenariusze. Tak jakbym nie mogła pogodzić się z tym, że na tym moście nie stała wcale moja przyjaciółka. Ta przysięgała i zarzekała się razem ze swoją mamą, że nie wychodziła rano z domu. Powiedziała, że przecież nie goniłabym, nie tylko krzyknęła, żebym się zatrzymała, by zakończyć głupi żart. Zadzwoniłaby i zgłosiła nieobecność w pracy. Tak się jednak nie stało. O tej sytuacji nie mówiłam w domu przez kilka dni. Bałam się reakcji moich rodziców, ale mimo to pewnego dnia przy kuchennym stole zdobyłam się na szczerość. Tak jak się spodziewałam, zakazali mi chodzić skrótem. Zadawali dużo pytań i chyba nie do końca dowierzali, że za tym wszystkim nie stała Patrycja. Przekonali mnie, żebym zrezygnowała z pracy, bo kończą się wakacje i powinnam trochę odpocząć. Opcja zgłoszenia sprawy na policję niewiele by dała, bo miałam bardzo mało szczegółów odnośnie do goniącej mnie postaci. Przestrzegałam jednak wszystkich znajomych, by uważali. Szczególnie młode dziewczyny, którym zdarzało się wracać tamtędy z imprez do domu. Kiedy po kilku latach opowiadałem o tym mojemu starszemu koledze, przyznał, że kiedyś również miał podobny incydent w tym samym miejscu. Wówczas jakiś nieznany mężczyzna opowiadał mu, że w jednym z domków działkowych mieszka diabeł, a później majaczył coś o ćwiartowaniu ludzi. Czy mówił prawdę? Ciężko stwierdzić. Jednak faktem jest, że na terenie ogródków działkowych pomieszkiwali bezdomni i podejrzani ludzie, o czym dowiedziałam się dopiero później. Wyparłam z pamięci tamte chwile na kilka lat. Zajęłam się studiowaniem i pracą, a potem wyprowadziłam się z tej części miasta. Jednak jakiś czas temu wróciłam myślami do tej historii. Pewnego dnia, spacerując tam w biały dzień, stanęłam na moście i odtwarzałam scenariusz tego dnia z 2008 roku w głowie. Komunikat, który usłyszałam w jednym z odcinków Kryminatorium, zachęcił mnie do podzielenia się tą historią. Z perspektywy czasu uważam, że bardzo prawdopodobne, że gonił mnie wtedy mężczyzna, który próbował mnie wcześniej zwabić pod most. Jest mi niedobrze, kiedy przypomnę sobie ten świecący telefon z klapką i oddalające się światło. Od tamtej chwili, mimo upływu lat, nie chodzę tamtędy po ciemku. A rzucone dla żartu słowa Mordujesz mnie czy nie? Mordujesz mnie czy nie? nabrały innego znaczenia. To, co musicie wiedzieć o tej historii, to, że wydarzyła się naprawdę. I mam wrażenie, że tamtego ranka mogło stać mi się coś bardzo złego, a może nawet otarłam się o śmierć. Dopiero po latach dotarło do mnie, jak duże miałam wtedy szczęście. I nigdy już nie zagłuszam głosu swojej intuicji. To moja rada dla wszystkich słuchaczy.
1: W serwisie Spotify pod każdym odcinkiem znajdziesz ankietę. Weź w niej udział i odpowiedz, która z dzisiejszych historii była według Ciebie najbardziej intrygująca.
0: Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
1: Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.